0: Ocho con un minuto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, las cifras de los últimos días de casos nuevos ha generado tal vez un poco de inquietud en qué es lo que estamos experimentando como país con respecto al COVID-19, por eso esta mañana eh, tenemos un primer programa, hoy vamos a tener doble edición de Enfoques, la primera hora la vamos a tratar con el doctor Marco Bosa de cuidados intensivos, especialista en cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia, quien ya nos ha acompañado en otras oportunidades y a partir de las 9 vamos a estar conversando sobre la situación de las renuncias o despidos, lo que haya sido en casa presidencial con respecto a los tres ministros y cómo queda el panorama y la imagen del país con respecto
1: a esta situación. Voy a saludar al doctor Bosa, buenos días. Buenos días, Michael. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos a los días a los que nos escuchan. ¿Quiere que le pregunte
0: de lo primero que anuncio o de lo segundo?
1: Lo que usted quiera. De lo segundo, no, por favor. Ah, ok, ok. Ya, ya
0: lo iba a poner a analizar no, políticamente no, no. qué significan estas renuncias, etcétera. a
1: tus zapatos. Yo le puedo decir cuánto de acetaminofén y cada cuánto. Y mucho más que eso, además. Si Dios lo permite, no. Doctor, eh, estábamos haciendo una pequeña
0: introducción fuera de cámaras de, de lo que ha sucedido en, las últimas, en los últimos días y y los crecimientos que uh -huh. hemos visto, picos que no veíamos o experimentábamos de casos nuevos desde el 9 de abril. Le voy a pedir a mi compañero Federico que por favor nos ponga la gráfica ahí que podemos ver cómo se ha comportado durante esta semana. Eh, ayer 16 casos, eh, 28 el día anterior, 21 en esta misma semana… Eh, Hemos tenido un aumento que no se veía, bueno el pico de 28 no se veía desde el 9 de abril cuando tuvimos 37 uh -huh. casos y la gráfica sí muestra uh -huh. un, un crecimiento como con pausas, ¿verdad? porque parece que uh -huh. hay como un valle entre cada uno de los días en los que se presenta un pico. Sí. ¿Qué, qué nos pueden decir estos datos? ¿Estamos ante eh, la entrada de una segunda ola pandémica? ¿Cuándo pasamos
1: la primera? ¿Pasamos la primera o no la pasamos, doctor Bosa? Depende de cómo quieras interpretar el concepto de ola o de pico, porque en realidad <coughs> con todas las medidas de prevención, con todas las medidas de mitigación, con todos los cuatro ejes de la estrategia que estamos viviendo en el país, con lavado de manos, correcta, tos, correcto, estornudo y distanciamiento corporal… <coughs> logramos, sin lugar a dudas, mantener la, la incidencia de casos muy, muy por debajo de lo que la gente pensó que pudo suceder en Costa Rica. Tenemos que ver lo que está sucediendo en América Latina, tenemos que ver lo que ha sucedido en el mundo y compararlo con lo que está sucediendo en Costa Rica. Y definitivamente la situación es completamente diferente, completamente otra. Veamos, por ejemplo, Nueva Zelanda, con 5 millones de habitantes, tiene una situación muy similar a la nuestra y celebran con bombos y platillos ser el país más exitoso del mundo en el manejo de COVID-19. Posiblemente Nueva Zelanda no tiene un telescopio lo suficientemente grande como para ver a Costa Rica al otro lado del, del Atlántico, porque resulta que nosotros no solamente tenemos menos casos que ellos, sino que mucho menos mortalidad. De modo que si Nueva Zelanda es muy exitosa, Costa Rica lo es aún más. Pero Costa Rica no es exitosa de manera permanente. Costa Rica tiene que entender que, lo que los logros que hemos obtenido, los hemos obtenido a raíz de graves sacrificios sociales, de graves sacrificios familiares, nada de esto ha sido gratuito, nada de esto ha dejado de tener una consecuencia seria sobre la estructura de los hogares, sobre todo en el campo financiero y sobre la estructura productiva del país, sobre todo en el campo eh, turístico de transportes y de gastronomía o de restauración, como lo quieras ver. El asunto está en que las cosas van cambiando poco a poco, Michael. Ese estado de paraíso, de bienestar absoluto que habíamos estado teniendo, tiene que modificarse porque ya hay que volver a algún grado de vida activa, de algún grado de apertura. Y simultáneamente, estamos viviendo en Costa Rica la situación de que ya entran las lluvias y están entrando con ganas, Michael. Con bastante fuerza. Con sí, muchísimo, muchísimo ímpetu porque el aguacero que nos cayó antier y, y lo que ha estado lloviendo ha botado, se ha llevado techos y ha botado rótulos y un montón de cosas más. ¿Por qué es importante la época lluviosa? ¿Por qué es que lo estoy mencionando? Precisamente porque la lluvia y el cambio de temperatura, el cambio de, la, de las condiciones ambientales, va a traer como consecuencia un aumento natural de las enfermedades respiratorias. respiratorias. Y no solo respiratoria, sino que también podría haber un incremento de las enfermedades diarreicas. COVID-19 ocasionalmente se manifiesta con diarrea y podría también haber un poquito de confusión en el cuadro clínico, en el cuadro clínico que es lo que a nosotros nos preocupa en el sector salud. Es
0: decir, que la entrada del invierno y estas situaciones que usted menciona alrededor de ellas, al ser tan similares los síntomas con COVID-19 enfrenta al equipo sanitario médico a un trabajo mayor para poder separar lo que vaya
1: a ser COVID-19 que el resto de enfermedades de la época. Mejor no lo pudiste decir, Michael. El asunto es muy claro. Mira, COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se va a manifestar inicialmente como una gripe. ¿Cómo es una gripe? Bueno, como es la persona, porque para cada quien existe una sintomatología muy personal. Uh -huh. Habrá gente que tenga fiebre, habrá gente que tenga muy poca fiebre. La fiebre se da en Costa Rica en el 80% de los casos. Quiere decir que hay gente con COVID que no tiene fiebre o que ha tenido una, una fiebrecilla que le da un poco, un par de horas y luego se le quita o un pequeño malestar. Nosotros hablamos de febrícula. Aunque mis compañeros infectólogos no les encanta el tema, simplemente es una fiebre de baja intensidad. Hay gente que tiene tos hay gente que no tiene tos, hay gente que pierde el olfato, la mayoría de las personas no pierde el olfato hay gente que lo que va a tener es dolor de garganta, muchas personas no tienen dolor de garganta entonces en un momento determinado el diagnóstico de COVID se ha basado sobre todo en la posibilidad de hacerle una historia clínica a la persona y determinar que estuvo en contacto con alguien que epidemi epidemiológicamente es de riesgo mm -hmm. estamos hablando de Preguntas tales como estuviste en el extranjero recientemente en las últimas dos semanas o su, eh, en tu familia o en tu estructura o en tu trabajo, eh, en tu estructura social. ¿Ha habido alguien que haya salido del país, que se haya reincorporado? ¿Por alguna razón has estado en contacto con gente enferma con COVID? ¿En tu casa, en tu barrio, en tu comunidad, en tu trabajo hay gente con COVID? Ahora, con la entrada de las lluvias... Entonces, resulta que van a haber otras gripes. Puede darse un poco más de influenza, puede darse un poco de adenovirus. Y recordá, a Michael, que precisamente en esta época del año, el año pasado, cuando las personas no se lavaban las manos, uh -huh. tuvimos un pico importantísimo de enfermedades respiratorias, sobre todo infantiles, producidas por este virus que se llama virus incisional respiratorio. Tenemos adenovirus, tenemos rinovirus, tenemos enterovirus, tenemos virus sincisial respiratorio, influenza A, influenza B, para influenza A, para influenza B. Y todos son gérmenes que viven en Costa Rica. De modo que si el costarricense, entrando las lluvias, no se cuida, vamos a tener cada vez más cuadros gripales, cuadros catarrales que se pueden confundir con COVID haciéndonos a los profesionales de atención a la salud de las personas, más difícil el diagnóstico.
0: Doctor, volviendo a la pregunta original, Cuénteme. estamos entonces, eh, porque usted me dijo, dependiendo de cómo lo veamos y cómo sí. analicemos la primera ola, la segunda ola, estas cifras, si y le va a pedir a Federico, eh, nuestro compañero en controles, que nos ponga el gráfico 3, eh, el, el 5, perdón, Federico, más bien, Ah, el que viene es exactamente, ahí uh -huh. es el gráfico donde vemos los casos activos versus los casos recuperados Y claro. habíamos estado celebrando muy bien que para eso del 12, eh, entre el 8 y el 12 de mayo Habíamos logrado alcanzar eh, una, una cantidad de, de casos activos muy bajo Y se estaba viendo mejor los recuperados uh -huh. Y ahora vemos en esa segunda línea, la línea verde que ustedes están viendo Es la la cantidad de casos eh, Activo, eh, activos, sí, correcto, y los recuperados, perdón, más bien, la no línea sabemos. roja es los casos
1: activos correcto. y la
0: verde los recuperados. Exacto. Y estamos viendo un reponte en la línea
1: de casos activos. Claro, claro. ¿Eso es de preocuparse? No, 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 eso no es de preocuparse. Quisiera decir algo importante, Michael. Primero que nada, esto no se acabó todavía. No es… Eh, yo no puedo decir que no nos tenemos que preocupar. Lo que tengo que decir es que nos tenemos que ocupar. Lo que tenemos que tener claro es que COVID-19 no se ha ido. COVID-19 está acá. Lo que te estoy comentando es que junto con las lluvias vendrán otras infecciones respiratorias uh -huh. y que eso va a dificultar el diagnóstico diferencial entre lo que no es COVID y lo que sí es COVID, porque en una misma comunidad puede que haya COVID y puede que no sea COVID lo que se está dando en ese momento también. Es decir, en un mismo grupo de personas dentro de una, de una misma área geográfica van a haber algunos enfermos que tienen COVID y otros enfermos que no tienen COVID, pero que tienen síntomas muy similares. Que igual tendremos que testear. Hay que testear igual, hay que identificar igual. Entonces, ¿qué es lo que pasó Mientras empezó a subir esa línea roja que vos me estás enseñando. Esos son los casos activos, ¿cierto? Correcto. Los casos activos empezaron a subir y cada vez tuvimos más casos COVID en el país, llegando a 600, 700, 800 y ya llegamos a mil. ¿Qué fue lo que pasó en Costa Rica mientras eso sucedía? Que la gente se empezó a lavar las manos, que la gente empezó a usar alcohol gel, que la gente empezó a guardar la distancia... Dejamos de besarnos, de abrazarnos, de saludarnos con gran proximidad y con gran calidez y empezamos a, a vivir de otra manera diferente. Y como consecuencia, Michael, otras enfermedades infecciosas respiratorias empezaron a caer, que es lo que no estamos viendo en esta gráfica, que es básicamente lo de COVID. Uh -huh. Y también las enfermedades diarreicas empezaron a caer. Entonces... A la hora de entrar las lluvias, el llamado es a seguirnos lavando las manos con gran intensidad, con muchísima seriedad, incluso con más seriedad que lo que tuvimos al principio porque ahora vamos a tener otras enfermedades que pueden enturbiar el terreno, que pueden eh, eh, empantanarnos un poquito la cancha y que podría ser más difícil el diagnóstico de COVID y el aislamiento oportuno de COVID. Entonces, primero que nada, ¿es normal que las curvas suban, caigan y repunten? Sí, es completamente normal, Bien. pero no hemos superado el pico inicial. Número uno, ¿existe la posibilidad de superar el pico inicial? Claro que sí, uh -huh. claro que sí. ¿De qué depende eso? Es decir, volver al
0: punto donde la, la, línea verde es más importante que la, la línea roja es más importante que la
1: verde. Podría suceder que la línea roja en algún momento supere a la línea verde, pero básicamente enfoquémonos en qué significa cada línea. La línea roja significa que el número total de casos va en aumento. Eso, tomando en cuenta la baja incidencia que hemos tenido hasta la fecha, no preocupa en este momento, en este momento, un día que tenga 28, otro día que tenga 5, otro día que tenga 21, otro día que tenga 16, preocupa en el sentido de que representa nuevas comunidades y nuevas apariciones de casos a lo largo del territorio nacional. No preocupa, o más bien debería decirlo de otra manera, no no produce miedo. Sí preocupa, uh -huh. pero no produce miedo porque las cosas se han estado manteniendo muy contenidas y para cada caso, incluso que ha salido en los últimos días, Michael, hemos tenido la sospecha y muchos de esos pacientes que han sido diagnosticados como positivos ya estaban en cuarentena, ya estaban uh -huh. siendo clasificados como sospechosos, ya estaban distanciados del resto de la comunidad. Entonces, Costa Rica sigue adelantándose a los eventos, seguimos teniendo un aparato o un equipo de trabajo de epidemiología muy, muy competente. En este sentido, tanto el, el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social se están poniendo un clavel en el ojal, en el ojal y la comunidad. Y la comunidad tiene un clavel en, la, en el ojal porque es la comunidad la que está respondiendo al llamado. Que repuntan los casos. Sí, y van a repuntar más. ¿Por qué? Porque viene una época de lluvias donde es más susceptible la persona a infecciones respiratorias. De modo que si no se cuida a la persona, si no guarda la distancia, si no usa alcohol gel o se lava sus manos con agua y jabón, y si no usa bien los protocolos de tos y estornudo, va a contagiarse más personas. ¿Y qué es lo que estamos observando, Michael? porque es que a veces nos preocupa y aumentamos un poquillo el tono de regaño, uh -huh. de reclamo a la población.
0: Cosa que se le, ha, se le ha visto al ministro en los últimos tres días, se que mucha gente dice, visto. o está muy cansado, o está muy enojado, o está no, muy preocupado.
1: Está muy enojado y está muy preocupado, Michael. Primero que nada, tenemos una situación eh, climatológica. El clima está cambiando, el clima está cambiando y va a aumentar la susceptibilidad de las personas a las enfermedades infecciosas. Recordemos que junio, precisamente el año pasado, fue cuando se dio el pico de infecciones respiratorias en niños. Uh -huh. El pico que mandó a muchos niños al hospital de niños fue en junio con el virus incisial respiratorio. Incluso muchos de ellos estuvieron muy afectados por la enfermedad.
0: Sí, recuerdo que hubo un momento en el que estuvo eh, saturado eh, la sala de
1: cuidados intensivos del hospital de niños. Sala de cuidados intensivos, Michael. Vea la seriedad de esto. Entonces, claro, el ministro está terriblemente preocupado porque no solamente es COVID, sino que además, si la gente no se cuida, si la gente no atiende al llamado, puede darse otro pico con otra cantidad de niños en cuidados intensivos. Y si mal no recuerdo, Michael, creo que hubo fallecimientos. así que Ahora no recuerdo los datos exactos, pero sí recuerdo que fue una emergencia importante y que los medios noticiosos estuvieron cubriendo el, el, la, la situación nacional con muchísima seriedad. Y eso está a las puertas nuestras, porque ya viene junio y porque ya las lluvias están acá. Estamos además en periodo de reapertura, entonces tenemos otro elemento más. Vea, uh -huh. vea cómo va. Así va la jugada. Tenemos COVID en Costa Rica, y el uh -huh. COVID no va para ningún lado. El COVID se queda. Aquí va a estar. Y no va a estar una semana, va a estar meses en Costa Rica porque todavía el virus no se ha muerto, porque todavía no tenemos una vacuna.
0: No tenemos inmunidad de rebaño. Y porque
1: todavía no tenemos inmunidad, Michael. Lo más importante, todavía no somos inmunes a la enfermedad. Entonces, si la enfermedad está aquí, si no nos cuidamos, si no atendemos a las estrategias de defensa, nos va a agarrar la enfermedad. Número uno. La enfermedad está aquí y no va para ningún lado. Número dos, están entrando las lluvias. Número tres, estamos en reapertura. Cada vez hay más gente en la calle, cada vez hay más posibilidades de encontrarse a otras personas. Y número cuatro, Michael, parece que estamos cantándole a la luna y no nos da pelota. Porque resulta que le hablamos a la gente y la gente anda en la calle como si no estuviera pasando nada. Uh -huh. Una cosa es reapertura, en la que hay que tener cuidado al salir, pero tenemos posibilidades de salir bajo ciertas circunstancias que el señor ministro nos dio muy claramente. Habló de burbujas, pero resulta que se habló de salir en burbuja a pasear, a descansar, a desestresarse, a hacer algún tipo de... Eh, paseillo a algún sitio público, algún parque, o incluso la gente que vive cerca de la playa, salir un poco a la playa, desahogarse, mucha casa, mucha pared, hemos vivido viendo paredes por dentro de la casa, por Dios, hay mucha gente que quisiera salir, pero en el momento en que el señor ministro habla de la burbuja, la gente se tira a pista, están en la calle y las mamás están con los niños haciendo mandados. Y eso no puede ser. Uh
0: -huh. sí, sí, sí. Ayer yo fui al súper, eh, entré solo, rápido, cinco minutos, <risa> y hubo un momento en el que no podía pasar por el pasillo por el por Porque, había porque un... además sí, había una, cinco personas
1: hablando un mismo carrito. Sí, señor. Yo me, yo me quedé extrañado de que alguien tome
0: esa decisión.
1: ¿Por qué toman esa decisión, Michael? No tiene lógica. ¿Por qué la gente tienta.? a la vida y al destino? ¿Por qué si se les dan herramientas para estar sanos, para vivir mejor? ¿Por qué la gente se agota? ¿Por qué la gente piensa que ya esto pasó? Y es que entonces, si uno habla en un tono un poco severo, un poco serio, entonces eh, que la gente se extraña un poco y dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Bueno, te voy a decir qué es lo que está pasando, Michael. Lo que está pasando es que vos saliste a la calle y yo también, porque tenemos que trabajar. Y además tenemos que ir a La Pulpe a comprar las cosas del hogar. Y resulta que me encuentro a la gente en grupo, conversando uh -huh. en media calle, uh -huh. los amigos abrazándose, las amigas abrazándose, las familias besándose abiertamente con la comunidad y todo eso. Me encuentro gente que está haciendo mandados con los niños. Dígame usted qué tiene que hacer los niños en la calle en este momento uh -huh. haciendo mandados. Me encuentro gente tosiendo sin protocolo. Me encuentro gente escupiendo en las calles con toda la tranquilidad del mundo, aparte de lo poco higiénico que es la práctica de escupir en media calle, el riesgo que eso implica para una comunidad. Ahí sí, si, se fuera, si fuera un paciente con COVID que está escupiendo en la calle, Dios quiera que no lo veamos nunca, mm. estaría llenando de COVID el piso y la gente arrastrándolo con sus zapatos.
0: Doctor, volviendo al gráfico, le va a pedir a Federico que me ponga el 2, el, el de la línea amarilla. Vamos a ver, hoy línea, estamos de colores, Michael. Eh, correcto, es, así es como <risa> funciona <risa> Mírelo, ahí está, el asunto. Ahí está. Ahí. Entonces, la recuperados línea, contra la línea eh, es recuperados versus casos activos, ¿no? me parece, es que no lo estoy logrando leer. Vamos a ver, el acumulado el es la es línea acumulado. azul y, y, la, y la amarilla es la
1: línea de recuperados.
0: Vea qué bonita. Va muy cercana. Vea qué bonita.
1: Vea qué bonita porque en este momento prácticamente dos terceras partes de la gente que ha enfermado se ha recuperado. Hay cosas muy favorables, Michael, que no nos pueden dar tranquilidad al punto de desatender el llamado del ministro y de las autoridades de la caja. Hay cosas muy bonitas, por ejemplo, se nos había dicho de acuerdo a lo que ha sucedido en otros países que probablemente íbamos a tener una gran cantidad de enfermos y que solamente el 80% iban a tener cuadros gripales que se iban a poder manejar en la casa. Resulta que Costa Rica con todas las medidas de contención logra tener un perfil diferente en el que el 92% de los casos están en el hogar o en un albergue recuperándose de mm. una gripe leve. Nos dijeron los, las, las autoridades internacionales, esperen el 20% de todos los casos de gente que va a requerir hospitalización. Y entonces dijimos, aramba, esto sí que es un problema. Esto sí que es un problema, porque si el 20% de los casos requieren hospitalización, y se vienen muchos casos de golpe, no vamos a dar pie en bola, no vamos a tener posibilidad de, de meter a la gente al hospital para una correcta atención. Y con las medidas de mitigación y con las medidas de higiene, es que, Michael, sí, sí, ya, sí, sí, ya sí. No, yo no me puedo cansar de decirlo, con las medidas de higiene que Costa Rica aceptó y que sigue practicando, Bajamos la cantidad de gente que requiere hospitalización de un 20% a un 8%. Eso significa, hablándole del, del repunte que hemos tenido, eso significa, Michael, que de los 28 casos que tanto nos han preocupado, que se dieron recientemente, el miércoles, el miércoles por lo menos dos podrían haber requerido de alguna atención hospitalaria y no lo estamos viendo. No
0: han variado los datos, o sea, tenemos 15 personas o 12 en, en tenemos, hospitalizadas y solamente dos en cuidados tenemos intensivos. Tenemos dos
1: personas en cuidados intensivos y tenemos 10 personas con neumonías en varios hospitales del país. Eso significa que en cada hospital pueden haber dos o tres. En, en, en mi hospital en este momento ya, gracias a Dios, logramos darle de alta a todos los pacientes que teníamos con neumonía y logramos darle de alta a todos los pacientes que tenían cuidado intensivo. Claro que en todos los hospitales es diferente porque los, los pacientes van a un ritmo diferente y ya llegará el momento. Entonces, el, Perdón, doctor, entonces la cifra
0: que nos deberías, a la que le deberíamos de estar prestando atención es a la cifra de hospitalizados y en UCI, para, claro. para que sea un termómetro más sensible a la hora de hacernos
1: preocuparnos más. Nosotros lo que tenemos que tener claro es que cuando hay de todo, de todo, gripes, neumonías y cuidado intensivo. Juntos todos al mismo tiempo se saturan los hospitales. Si lo que tenemos son muchas gripes, los hospitales no van a sufrir tanto, pero la economía nacional sí.
0: Uh -huh. ¿Por claro qué
1: nos está pasando? Porque esa gente tiene una gripe leve. Hombre, pero no está trabajando. No está en sus labores habituales. Tiene dos semanas de cuarentena o de, de aislamiento. De, de orden sanitaria, uh -huh. dos semanas. ¿Cuánto dura una gripe? Una semana. Uh -huh. Pero tenés una orden sanitaria que te obliga a quedarte en la casa dos semanas, con lo cual tu empleador perdió a un, a un, a un eh, trabajador durante dos semanas. Por lo menos, Michael, porque hay ticos, vea que es que los ticos somos mañosos, por Dios. Hay ticos que negativizan la prueba a las seis semanas, Seis semanas, Michael. ¿Qué significa negativizar la prueba? Significa que durante seis semanas tiene virus en el cuerpo y cuando se le hace la prueba del COVID, sigue dando positivo, con lo cual queda la posibilidad de que esa persona todavía, aunque ya esté curada, sea contagiosa. Okay. Entonces, ve cómo funciona esto. Una persona se infecta por cualquier razón, se enferma, si las cosas son favorables, va a tener un cuadro gripal leve que probablemente, como cualquier gripe, va a durar entre 7 y 10 días, más o menos, más o menos. Unos pocos desafortunados van a tener una neumonía y digo desafortunados porque van a tener que irse al hospital, no se van a poder recuperar en su casa, con su familia, con sus seres queridos y con la comidita rica del hogar. Van a tener que ir al hospital y en el hospital, pues la gente está un poco más triste. El asunto está en que algunas personas incluso van a requerir de cuidado intensivo, pero hablemos de los que están con gripe. Una vez que termina el, el, la, la gripe, todavía tienen que quedarse en la casa hasta completar las dos semanas que dura la orden sanitaria de aislamiento uh -huh. o de confinamiento. A las dos semanas se les hace la prueba de COVID. Si está negativa, se le repite una segunda vez y con dos pruebas negativas, con 24 o 48 horas de diferencia, declaramos sana a la persona. En esa curva bonita que usted me acaba de enseñar, en donde iba la curva más alta de casos acumulados subiendo, pero simultáneamente y en forma casi paralela, iba subiendo la curva de recuperados. Cada uno... De esos miembros de la curva amarilla, cada uno de los recuperados son personas que estuvieron con orden sanitaria durante dos semanas en su hogar, se curaron de la gripe y se les hicieron dos pruebas. Pero vea qué mañoso que es el tico, por Dios. Hay personas, Michael, que a las dos semanas del de proceso siguen positivas. Todavía tienen el virus en el cuerpo. Aunque estén sanas, en cuanto a clínica, todavía tienen el virus en el cuerpo. Y se le hace la prueba una semana después y todavía tienen virus en el cuerpo. Y se les hace la prueba una semana después y todavía tiene virus en el cuerpo. Entonces, hay unas cuantas personas, por dicha estas son muy pocas, muy pocas, que tienen que estar en aislamiento durante tres, cuatro, cinco, seis semanas, con lo cual el empleador... Claro está perdiendo un empleado durante mes y medio solo por enfermedad. Bueno,
0: le voy a contar un caso muy cercano, un barrio de siete, ocho casas, donde una de las señoras que ayudan en los quehaceres del hogar, no vive ahí, pero en, en los quehaceres del hogar de una de las casas, claro. dio positiva. Ajá. Entonces, las seis casas van con orden sanitaria. ¿Las ya seis? van cumpliendo todos, están vueltos locos, claramente porque es un barrio muy pequeño eh, por y no supuesto. pueden salir de su casa y todos, aunque no tenían eh, un caso dentro de su hogar, por estar en el mismo burbuja habitacional, sí, voy a decir no sé si se llama así, así se eh, llama. La, la, los, eh, llegaron a todos, cumplen este lunes eh, los 14 días de aislamiento, pero aún tienen que esperar esa primera prueba y esa segunda prueba. Entonces, en términos prácticos, el enfermo, pero todos los círculos, que estaban cerca. Correcto. Llevan ya casi 22 ya cumplirían 22 días fuera de esos nabores, etcétera, etcétera. O sea, Michael, es Lucero, una tragedia que llegue el virus a una zona. Correcto,
1: Michael. Es una tragedia que llegue el virus a una zona. Es una tragedia que a, a raíz de un caso, una familia entera tenga que aislarse. Es una tragedia porque esa familia está aislando a la gente que provee comida y bienestar uh -huh. para la familia. Si el padre de familia, si la madre de familia están aislados, ¿quién va a proveer el dinerito para poder ir a comprar pan y ponerlo sobre la mesa? Es que esa es la tragedia. Claro. La tragedia no es la gripe. La tragedia es la consecuencia social de la gripe. Claro que es una tragedia que haya gente que vaya al hospital. Claro que es una peor tragedia que haya gente que tenga que ir a cuidados intensivos y estar en solitario, en cuidados intensivos, porque hay que aislarlos de la familia. Y eso mucha gente lo resiente terriblemente. Y por supuesto que es una gravísima y dolorosísima tragedia perder a un pariente, a alguien amado, a un amigo querido, a una amiga querida, por culpa del COVID, que una persona que muere como consecuencia del COVID. Pero es una tragedia para una familia Tener que estar metidos en la casa sin que ninguno de ellos pueda salir a traer plata para poder poner el pan sobre la mesa.
0: Doctor, entonces para, para concretar esta primera parte, porque quiero avanzar en, otros, en otras preguntas que tenemos, eh, el hecho de que crezcan los casos como han crecido durante esta semana y estábamos ya nos habíamos acostumbrado a la semana anterior donde veíamos casos claro, menos, claro. Cantidad, no debería de preocuparnos siempre y cuando mantengamos ese paralelismo o esa distancia eh, y manteniendo los casos recuperados y no saturando unidades de emergencias. Y la combinación sí. de eh, la llegada de las lluvias y la apertura de más medidas para de confinamiento más... No confinamiento. Bueno, más medidas, más libres. De reapertura. Estamos reapertura. con medidas de reapertura. Eso, por naturaleza,
1: va a hacer que los casos sigan, se sigan sí, incrementando señor. en los
0: próximos días y no tenemos que caer en pánico. Sí,
1: señor. Sí, señor. COVID está en Costa Rica. Están entrando las lluvias que aumentan la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas respiratorias y además estamos con procesos de reapertura lo cual aumenta el contacto entre las personas y aumenta la posibilidad de un contagio en la calle, en el trabajo o en las labores habituales de la persona. Entonces, por supuesto que va a haber un incremento en el número de casos. No vamos a vivir con la fantasía de que en algún momento vamos a ver casos cero. No, no vamos a ver esa situación lo que vamos a ver es que las, el número de casos va a fluctuar y a veces va a estar en los 20 y a veces va a bajar. Podría subir a 30, Costa Rica tuvo 37 en algún momento. Uh -huh. El 9 y, de abril. El 9 de abril y luego va a bajar. Estos números, Michael, son muy manejables. Pero, pero por favor, Michael, no nos confiemos. Es que la gente está como muy tranquila porque dice, no, no está pasando nada. Señores, la época peor en el mundo para influenza es septiembre y octubre. Y este virus que tenemos ahora tiene un patrón de conducta que en algunas cosas se asemeja a influenza, sobre todo en el patrón de contagio. Aunque esta es más contagiosa. Si en el mundo, a lo largo de la historia, el pico segundo ha sido el más severo, el más grave, el más terrible. Nosotros tenemos que pensar que con las lluvias estamos aumentando la susceptibilidad del costarricense a, los, a las enfermedades respiratorias y que vienen épocas de mucho riesgo, como por ejemplo junio. Uh -huh. que es cuando saltan otros virus como el sincicial respiratorio, el adenovirus y otros más. Eso es lo que le iba, a, ahí es donde quería ir, pero termina la idea. No nos podemos confiar. Okay. Usted ya nos dijo
0: que junio, y basado en la experiencia del año pasado, junio fue un, un mes trágico o, sí. o difícil sí. para la niñez. Sí. Hasta el día de ayer tenemos reportados 80 menores de edad con el virus y ayer nos daban noticia de una menor de 5 meses contagiada con el virus y Habíamos, unos de 3 años y teníamos un uh -huh. niño de 3 de meses, de tres meses sí. también ya contagiado y otro de un año uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué nos está diciendo esta cifra de 80? Uh -huh. es mucho, es poco entre mil contagios eh, 80 es muy poco, es mucho, es normal comparado con los niveles internacionales comparado
1: con los niveles internacionales es muy favorable muy favorable. Voy a decir que usted es muy positivo, doctor. Seré positivo, Michael. Seré positivo. Te voy a decir. Bueno, sí, sí soy positivo. Uh -huh. Sí soy positivo porque creo en la gente. Sí soy positivo porque gracias al lavado de manos de la gente, emergencias del hospital de niños está vacío. Okay. Sí soy positivo porque de los ochenta y tantos chicos que me acabas de mencionar. 80, 80, 80 menores de edad. Ahí hay un par de adolescentes y también hay niños. De esos 80, Michael, ¿cuántos han estado hospitalizados? No recuerdo. Cero.
0: ¿Verdad? Ninguno. Cero.
1: Le voy a decir, la verdad es que dos. Dos. Pero no por enfermedad, sino por una situación social, porque la mamá estaba embarazada y tenían que dejar a los niños en el hospital para que la mamá resolviera el embarazo o algo del embarazo y luego, cuando la señora salió, le devolvieron a los niños. Eso se llama solidaridad claro. de, la, de, de la seguridad social. Entonces, de los 80 niños o menores de edad que tenemos hasta el momento registrados, ni uno solo ha requerido hospitalización por gravedad. Y ni uno solo ha estado en cuidados intensivos por COVID. Pero el año pasado tuvimos decenas de niños hospitalizados por cincisial respiratorio y tuvimos niños en cuidados intensivos por sincicial respiratorio, y cuando golpeó este virus fue precisamente en junio. ¿Cómo podemos evitar que nos caiga de nuevo una ondeadilla, una oleada de sincicial respiratorio, de este virus malvado? Te lo voy a decir lavándonos las manos, sí. Estu eh, lavándonos las manos, tosiendo correctamente, estornudando correctamente y guardando la distancia. Con eso. Vamos a evitar que nuestros niños se enfermen este año. Me dicen los pediatras que este año prácticamente no han visto diarreas con, el entra con la entrada de las lluvias. ¿Por qué? Porque la gente se está lavando las manos. Cuando se lavan las manos, las personas disminuyen las enfermedades respiratorias, disminuyen las enfermedades diarreicas, disminuyen las enfermedades parasitarias, las amebas, los tricocéfalos, todos estos bichos, de alguna manera tienen que ver con el lavado de manos. Algunos más, algunos menos. Otros dependen de andar descalzo. Pero bueno, no nos vamos a enredar un poco ahora. Lo que vamos a pensar es que muchas, muchos parásitos intestinales tienen como puerta de entrada la boca, precisamente transportados por las manos sucias. Entonces, niños que aprenden a lavarse las manos antes de comer Niños que aprenden a lavarse las manos después de ir al servicio sanitario. Niños que aprenden a lavarse las manos de este, después de jugar para hacer sus deberes o para estar en la casa, etcétera, etcétera. Adultos que dan el ejemplo lavándose las manos frecuentemente. Adultos que dan el ejemplo lavándose las manos después de ir al servicio sanitario y antes de comer especialmente. Tienen la posibilidad de darle el ejemplo a todos y de disminuir las infecciones en Costa Rica. Entonces, Michael, vamos a ver fluctuaciones en el número de casos ahora que entraron las lluvias, sí. ¿Van a haber días en que hayan más de 20 casos? Sí. ¿Habrá días en los que podamos tener 30 casos o más? Sí. ¿Cómo hacemos para evitarlo? Lavándonos las Volviendo manos. Volviendo a las medidas. Volviendo a las medidas. Si algo tengo que decir, Michael, como resumen de todo lo que hemos conversado, esta, esta bonita conversación, lo que tenemos que decir es que si en hace meses, en marzo, fuimos muy responsables y fuimos muy buenos eh, ciudadanos, personas de mucho honor y aprendimos a vivir solidariamente, lavándonos las manos, tosiendo correctamente, etc. Ahora, a la entrada de junio, tenemos que volverlo a hacer con el mismo entusiasmo y con la misma seriedad que lo hicimos en marzo. Si lo hicimos en marzo, lo podemos repetir en junio. Uh
0: -huh. Doctor, otra de las preguntas que nos llega muy seguido eh, es el hecho de cuáles son las consecuencias que está dejando en nuestra población eh, el COVID-19 en las personas recuperadas. Si ya existe evidencia de algunas consecuencias que se han reportado en otros países eh, no sé, disminución de la capacidad pulmonar, etcétera, etcétera, con la muestra que hemos tenido aquí en el país, que como bien usted indica, pocos hospitalizados y pocas personas, mm. en cuidados mm. de los, ya podemos mm. decir que el virus en Costa Rica deja
1: A, B y C consecuencias en la salud de las personas. Salud es bienestar y salud implica bienestar físico, mental, emocional y espiritual. La Organización Mundial de la Salud lo define en una forma muy técnica y dice, salud es bienestar biológico, psicológico y social. Social, bienestar social. Salud es bienestar social. Si tu familia no tiene dinero porque no has podido trabajar, no tenés bienestar social, no tenés salud. ¿Qué repercusiones, qué secuelas ha dejado COVID-19 en la salud del costarricense. Michael, que de un 21% es muy probable que en poco tiempo subamos a un 29% de costarricenses que viven en pobreza. en
0: pobreza.
1: Esa para mí es la peor de las secuelas de COVID-19 y por eso es que insisto y ruego y suplico y, y me enojo y estoy menos enojado, lávense las manos y respeten el distanciamiento social tenemos que vencer a este virus, etcétera. Ahora, desde una perspectiva técnica, uh -huh. ¿qué es lo que usted quiere oír de mí? Salud física, <risa> para afinar la pregunta. La salud física es muy interesante porque COVID-19 es una enfermedad muy inflamatoria y por eso es que a la gente que tiene gripe le duele tanto el cuerpo y por eso es que sienten un gran cansancio. Es parte de los síntomas que son muy costarricenses. Incluso alguna gente nos ha dicho, que sienten como si tuvieran dengue, pero con tos, es okay. mucho cansancio, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, que en el dengue era tremendo, y que es tremendo, okay, porque dengue, protein, Pérez de León, en, eh, dengue, hemos tenido bueno, hace un par de semanas teníamos más de 1500 casos, yo me imagino que ya nos estamos acercando a los 2000, pero ojalá que no, el punto está en que desde una perspectiva física, Michael, de salud física, deja cansancio que puede durar hasta un mes y las personas hablan de que quedan con menos capacidad para hacer ejercicio, que se sienten como que no tienen el mismo desempeño. Eso no es una secuela permanente, eso es una secuela temporal y con una buena hidratación, con una buena alimentación y con algo de ejercicio físico, en pocas semanas la persona se va a sentir ya normal, como e, de costumbre.
0: ese síntoma incluso después de que le ha salido la segunda sí. prueba eh, negativa?
1: Cuando ya están negativos y ya están recu recuperados completamente y declarados eh, sanos, cuando ya están en la curva amarilla uh -huh. <ríe> de nuestro gráfico del día de hoy, estas personas muchas veces reportan que no tienen igual fuerza, que no tienen igual desempeño físico, que se cansan muy rápido y que no se sienten que están en su mejor momento.
0: Pero esto dura un par de semanas. Esto podrá semanas. durar
1: un par de semanas. A alguna gente le dura un poco más, a alguna gente le dura un poco menos. Depende de la genética de cada quien, depende del estado físico previo, depende de qué otras enfermedades tenga, uh -huh. y de qué tan complicado estén esas enfermedades que tenía previamente. Pero uno esperaría, al igual que en dengue, que en menos de un mes ya estén completamente recuperados. Okay. La gente que tiene gripe no tiene secuelas permanentes el segundo grupo es la gente que tiene neumonía michael y que tiene que hospitalizarse la neumonía es una infección de los pulmones que destruye un pedacito del pulmón si destruye un pedacito del pulmón o destruye una, un, una fracción del pulmón puede hacer que o de hecho le va a quedar una cicatriz en el pulmón para toda la vida el, te el tejido pulmonar que es destruido por el virus durante una infección que llamamos neumonía, no se recupera. No se recupera. Ahí va a quedar una cicatriz para el resto de la vida. Pero esto no es COVID. Esto es todos los gérmenes que producen neumonía, producen la pérdida de un segmentillo del pulmón. Eso es normal. No es COVID-19. Son todas todas las neumonías, incluso la gente a veces llega a hacerse radiografías y le dicen, mira, aquí tienes una calcificación, ¿qué sería? ¿Alguna vez tuviste neumonía? Sí, okay. hace cinco años me dio una neumonía o cuando era chiquito me dio una neumonía y ahí queda la cicatriz y con el tiempo la cicatriz se, llama, se llena de calcio, se pone dura y... Eso se llama en una radiografía una calcificación. Como, ¿Como cuando uno ve un coral muerto? Como un coral muerto, como un coral muerto. A veces es un coralito, a veces es un poquito más grande, a veces son varios coralitos. Depende de la persona, depende de la neumonía, depende de lo mal que se vio. ¿Y eso tiene consecuencias eh, adicionales? Eso trae como consecuencia que al principio la persona podría ser que le cueste un poco respirar cuando haga ejercicio, que se canse más rápido, que tenga menos desempeño atlético, por ejemplo, o que le cueste hacer las labores habituales, se cansa mucho. Pero esa es la belleza del cuerpo humano, lo va a compensar con el tiempo. Y si esa persona tiene buenos hábitos de vida, si esa persona no fuma, si esa persona no vive en un ambiente muy contaminado y si además hace ejercicio físico, en pocos meses está completamente normal, aunque tenga la cicatriz en su pulmón, que es una cicatriz muy pequeñita, es una cosa pequeñita como una moneda de cinco colones, pequeñita. Es un porcentaje pequeño. Es una del, cosa insignificante o puede ser una cosa un poquito más grande, ¿verdad? Pero no llega a producir una incapacidad. Ahora, en el caso del paciente que tiene que ir a cuidados intensivos, ya es otra historia, Michael, y ahí sí tenemos que hablar de severas consecuencias para los pulmones. Severas, severas. Incluso, al punto de que las personas pueden quedar dependientes de un cilindro de oxígeno para el resto de la vida.
0: ¿Ha pasado aquí en el país? En las el país personas no. personas que han salido de, de cuidados intensivos? De
1: COVID no, pero de, de influenza sí. Okay. De H1N1 sí. Así que bueno, pongamos, podríamos esperarlo de COVID. Podríamos esperarlo de COVID. La otra cosa es que la enfermedad es tan grave en cuidados intensivos que la persona no solamente tiene problemas pulmonares, sino que tiene problemas cardíacos y podría sufrir un pequeño infarto. No se ha dado en Costa Rica, pero es una posibilidad. En otros países sí ha sucedido. También tenemos daño del hígado, que generalmente se recupera. El hígado es tremendamente noble. Tiene una capacidad de recuperación asombrosa, asombrosa. Es como una pequeña salamandra, se recupera.